0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo está a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. Essa é a edição de número 72 do Redação Final e a gente começa falando da discussão entre os deputados nessa última semana sobre o projeto de educação domiciliar. No segundo bloco, a proposta que prevê a prioridade aos professores na vacinação contra a Covid-19. Na terceira parte do programa, o debate entre os parlamentares e o secretário de Estado da Saúde sobre o processo de imunização da população catarinense contra o novo coronavírus. Vamos em frente. Muito bem, nessa última semana, o plenário da Assembleia Legislativa foi movimentado pela discussão entre os deputados sobre a proposta que trata da regulamentação da Educação Domiciliar em Santa Catarina. Isso porque foi colocado em votação um requerimento com o objetivo de colocar esse projeto em regime de prioridade. Suelen, na votação, os deputados acabaram rejeitando essa mudança?
1: Exatamente, João. Foram 19 votos contra 9 na sessão da última terça-feira E esse regime de prioridade então foi negado Ele havia sido solicitado, o pedido né, de aceleração Enfim, de tramitação desse projeto de lei complementar de forma mais rápida Pelo autor do projeto, que é o deputado Bruno Souza do Novo O projeto pretende, né visa regulamentar o ensino domiciliar aqui no estado O chamado homeschooling Esse regime aceleraria o trâmite desse PLC o deputado Bruno Souza argumenta que a tramitação da proposta estava travada na Comissão de Educação. A deputada Luciane Carminati, do PT, é a presidente da Comissão de Educação e ela alegou que está respeitando todos os tempos né que são previstos no regimento interno da Casa e que as diligências que foram feitas e solicitadas pelos deputados para apreciarem esse projeto estão atrasadas porque as entidades não estão respondendo. Ou seja, eles vão repetir as diligências e estão aguardando aí as respostas de cada uma delas. A deputada obviamente votou contrário ao requerimento. Na opinião dela as comissões de mérito que analisam essas propostas precisam de tempo para discutir, de aprofundar todos os projetos Bem como ouvir as partes envolvidas No caso do homeschooling As entidades relacionadas à educação né Alguns deputados saíram em defesa Do ponto de vista da deputada Entre eles o deputado Ismael dos Santos E outros saíram em defesa Do pedido feito pelo deputado Bruno Souza Entre eles o deputado Sargento Lima E a deputada Ana Campanholo do PSL eu lembro que o pedido foi rejeitado por 19 votos a 9.
0: Essa discussão em torno desse requerimento movimentou bastante a sessão plenária aqui da Assembleia Legislativa na tarde de terça-feira. Tanto que foi praticamente uma hora de discussões entre os parlamentares até que a votação finalmente ocorresse. Como a Suelen estava falando, a argumentação da deputada Luciane Carminati é de que o pedido feito pelo deputado Bruno Souza estaria na avaliação dela desrespeitando a função que tem as comissões de mérito de promover o debate e a análise mais técnica das proposições. O principal argumento do deputado Bruno Souza é de que essa proposta foi protocolada aqui na Assembleia no início de 2019 e está agora completando dois anos de tramitação sem ter sido votada em plenário. A deputada Luciane Carminati argumentou que a maior parte desses dois anos o projeto estava na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de apresentada na Assembleia em fevereiro de 2019, a proposta só foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no mês de junho de 2020. E aí que ela seguiu para a Comissão de educação, quando ela passou a ser relatada pela presidente do colegiado, o próprio deputada Luciane que fez esse pedido de diligências, as diligências são solicitações que os deputados fazem a entidades, a órgãos públicos ou até mesmo a entidades empresariais para que essas organizações ou esses órgãos públicos opinem sobre os projetos de lei que tramitam aqui na casa, então a, a deputada decidiu consultar 14 órgãos públicos e entidades sobre qual seria a opinião deles a respeito dessa proposta que prevê a regulamentação do ensino domiciliar em Santa Catarina. Dos 14 pedidos feitos, as 14 consultas feitas pela comissão, apenas três haviam sido atendidas até o final do ano passado. Só a Secretaria de Estado da Educação se manifestou favoravelmente a essa proposta. A Procuradoria-Geral do Estado, no entanto, se manifestou contrária, alegando que a iniciativa é inconstitucional e o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente se manifestou também, contrariamente à iniciativa do deputado Bruno Souza. A Comissão de Educação ainda espera manifestações de outras entidades, como a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, a União Catarinense de Estudantes Secundaristas, entre outras entidades. O entendimento da deputada é que ter essas respostas, ter esses posicionamentos é importante para que a Comissão de Mérito possa deliberar, tomar sua decisão se leva esse projeto adiante ou se arquiva essa proposição. Por isso que no, nos próprios debates durante a sessão plenária, a deputada Luciane Carminati falou que considerava o pedido do deputado Bruno Souza um desrespeito à atuação das comissões de mérito. Vamos ver o que a deputada Luciane Carminati disse.
1: Eu não estou aqui pedindo voto a favor ou contra o projeto. Eu estou dizendo que nós precisamos ter respeito ao trabalho que as comissões fazem. Se nós começarmos a abrir exceção para projetos que estão com diligenciamento nas comissões, aqui não tem mais regra, não tem regramento. E nós não podemos dizer que a CCJ tem mais tempo de análise do que a comissão de mérito, porque isto não está previsto em regimento. Ou seja, o regimento não dá tempos definidos diferentes para as comissões.
0: O deputado Bruno Souza, por sua vez, durante esses debates, defendeu que o requerimento fosse levado adiante. O deputado contestou a argumentação da deputada Luciana Carminati de que poderia haver um desrespeito à atuação das comissões de mérito. A alegação do deputado Bruno Souza é que se... O regimento da Assembleia Legislativa prevê essa possibilidade de que se peça um regime de prioridade acelerando a tramitação de uma proposta, não pode ser considerado um desrespeito. O deputado também argumentou que existem uh, milhares de famílias que já adotaram o um ensino domiciliar, mas tem pressa, esperam que haja regulamentação. Uh, desse tipo de, de educação aqui em Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse o deputado Bruno Souza do Partido Novo.
1: Eu não quero pessoalizar nada aqui. Eu quero um projeto importante para Santa Catarina sendo votado. Eu quero um projeto importante para mil famílias catarinenses sendo votado. Eu não vou é, praticar lealdade alguma contra um projeto da deputada se eu discordar desse projeto. Vou lhe dar o parecer contrário. Vou votar no plenário contra. Agora não vou ficar trazendo um projeto que tem mais, que vai estar completando agora dois anos de tramitação.
0: Bom, mas enfim, o requerimento foi negado, foi reprovado na, no plenário, então o projeto segue na sua tramitação. Normal, a Comissão de Educação segue esperando os retornos das entidades consultadas para poder colocar essa proposta em votação. Depois da Comissão de Educação, ainda precisa passar pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente antes de seguir para a votação em plenário. Vale lembrar que esse projeto do deputado Bruno Souza, ele altera a Lei Complementar 170, de 1998, que estabeleceu o Sistema Estadual de Educação. A proposta, basicamente, ela altera um artigo que estabelece como dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos seus filhos no ensino fundamental. A proposta do deputado Bruno Souza altera esse artigo, permitindo que os pais Optem entre matricular os seus filhos ou dependentes no ensino fundamental ou comprovar a adoção efetiva do regime de educação domiciliar, que é quando a criança acaba tendo toda a sua educação, todo o seu ensino em casa, seja com as aulas ministradas pelos próprios pais ou com aulas ministradas por professores contratados. Um professor particular vai lá na casa e dá aula para esse estudante, para esse jovem. E o projeto ainda prevê que as prefeituras devem aplicar provas de avaliação para esses alunos que estão no sistema da educação domiciliar, provas que seriam aplicadas nos moldes dos exames supletivos que já existem na educação brasileira. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala das propostas que tramitam aqui na casa relacionados à vacinação contra a Covid-19. Muito bem, o processo de vacinação contra a Covid-19 está no foco do Parlamento nesse começo de ano. Um dos primeiros projetos de lei apresentados em 2021 trata justamente desse tema, prevendo a prioridade para os professores. Suelen, que proposta é essa? Bem, João,
1: essa proposta foi apresentada pela bancada do PT na Assembleia Legislativa. É a proposta de número 2 deste ano, 2 de 2021. E ela prevê a inclusão dos trabalhadores da área da educação no grupo prioritário para a vacinação contra a doença, contra o novo coronavírus. O objetivo da proposta é garantir a segurança dos profissionais da educação, sejam eles professores, auxiliares de sala, os trabalhadores que estão envolvidos no ambiente escolar. Eles alegam que isso se faz necessário em virtude da retomada das aulas presenciais em Santa Catarina, que já está prevista pelo governo do estado. A proposta deve tramitar agora, né, nas próximas reuniões das comissões aqui da casa. E os deputados que formam a bancada do PT estão já trabalhando para que ela seja aprovada, apesar de ter todo um movimento no que diz respeito que o grupo prioritário já está estabelecido pelo Ministério da Saúde. Portanto, é possível que tenhamos aí grandes discussões em torno dessa proposta tendo em vista que em todos os estados e cidades do país os grupos prioritários, no caso, neste momento, o primeiro grupo prioritário já está recebendo a vacina. Então, é, criar um novo grupo, tentar incrementar essa regra já estabelecida pelo Ministério da Saúde vai gerar toda uma discussão aqui dentro da Assembleia Legislativa nas próximas reuniões das comissões e também nas sessões plenárias.
0: Essa proposta ela precisa passar por duas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação. O texto ainda não começou a ser efetivamente analisado no trâmite parlamentar. No entanto, uh, nós já colocamos essa proposta para discussão dos nossos seguidores dos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. No dia 8 de fevereiro, segunda-feira, nós fizemos postagens no Facebook e no Instagram perguntando a opinião dos nossos seguidores sobre essa iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores. Como é um tema que está bastante forte na pauta da sociedade, da imprensa, nas conversas da rua, essa questão da vacinação, evidentemente essa proposição acabou gerando muitas manifestações. Nós tivemos centenas de comentários nas nossas redes sociais falando sobre essa proposta que quer dar prioridade aos trabalhadores da educação no acesso à vacina contra a COVID-19. Muitas manifestações, dá para dizer que a maioria das manifestações são favoráveis a essa proposta. A gente tem alguns seguidores falam que a própria sala de aula é uma verdadeira aglomeração diária, né? Alguns professores têm até que atender 40 alunos ao mesmo tempo. No ambiente fechado, que é, é mais arriscado do que em outros locais, há outros seguidores que elogiam a iniciativa, entendem que ela é fundamental para que se possa ter o retorno às aulas presenciais com segurança no sistema educacional. Essa iniciativa, no entanto, também recebeu críticas dos nossos seguidores nos comentários feitos no Facebook e no Instagram. Muitas das pessoas que contestam essa iniciativa apontam essa medida como a colocação de um privilégio. Nós tivemos uma seguidora que falou aqui, ó, vacina para todos, sem privilégios, todas as classes são igualmente importantes. Mas, enfim, essa postagem foi feita no dia 8 de fevereiro, ela segue disponível nos nossos perfis nas redes sociais. Você também pode acessar para colocar a sua opinião sobre essa proposição. Suelen, onde que nós estamos nas redes sociais?
1: Nós estamos no facebookcom Assembleia SC, também no Twitter, Assembleia SC, e no Instagram você também pode nos seguir e interagir conosco no arroba Assembleia SC. Você
0: pode também acompanhar a programação da TVA no YouTube, no youtubecom Assembleia SC, e também receber informações do Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim no número 489960-1127. Bom, e essa proposta relacionada aos trabalhadores da educação não é a única proposição relacionada a vacinas que foi apresentada nesse começo de ano aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Ivan Nats, do PL, apresentou um projeto de lei que cria punições para quem descumprir a ordem de prioridade na vacinação contra a Covid-19, o que muita gente tem chamado de furafila. Essa proposta do deputado Ivanates, ela prevê um conjunto de oito possíveis punições. Uma das sanções que está prevista é a proibição de ingressar em cargo, emprego ou função pública num prazo de cinco anos. Também fica a pessoa punida por furar a fila, proibida de celebrar contratos com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, mesmo que por meio de uma pessoa jurídica em que essa pessoa seja a sócia majoritária. Essa punição também seria válida por um período de cinco anos. Se a pessoa que furou a fila for um servidor público, o projeto prevê a instauração de um processo administrativo disciplinar por essa infração. E também prevê a possibilidade de pagamento de multa por quem cometer esse tipo de irregularidade. Essa proposta foi apresentada aqui na casa no comecinho de fevereiro. Ela precisa passar por quatro comissões antes de seguir para o plenário da casa: a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e também a Comissão de Saúde. <música> Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente segue falando sobre vacinação aqui em Santa Catarina com o debate entre os deputados e o secretário de saúde sobre o andamento da imunização da população catarinense. Muito bem, e a vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina foi tema de uma sessão especial da Assembleia Legislativa realizada na quarta-feira. Por videoconferência, o secretário de Estado da Saúde, André Mota, respondeu perguntas dos deputados sobre o processo de imunização da população catarinense. Bom, o secretário esclareceu uma série de questionamentos feitos pelos deputados, por exemplo, deputados da bancada do PT questionaram sobre a questão da possibilidade de incluir os profissionais de educação entre os grupos prioritários. O secretário disse que a lista de prioridades segue a orientação do governo federal. O secretário também disse que busca trabalhar junto ao governo federal para que mais doses venham aqui para Santa Catarina. Inclusive, na quarta-feira, durante essa sessão especial, o secretário estava em Brasília. Ele conversou com os deputados por meio de videoconferência. E também uma questão que estava muito presente nessa reunião entre os deputados e o secretário era a questão de uma previsão de um desfecho para a primeira e a segunda fase da vacinação aqui em Santa Catarina, que é o processo que garantiria, pelo menos, a imunização das pessoas mais vulneráveis. O secretário lembrou que Santa Catarina já recebeu cerca de 300 mil doses, das quais mais de 96 mil já foram aplicadas. Ele observou que o governo do estado vem tomando cuidado de reservar pelo menos essa metade das doses Segurando por 15 dias uma nova remessa para os municípios porque o imunizante que está sendo aplicado nesse momento é a Coronavac que é produzida em parceria com o Instituto Butantan e que precisa de uma segunda dose a ser ministrada 15 dias depois da primeira. Como não existe uma garantia da chegada de uma segunda remessa uh, do Instituto Butantan com mais Coronavac o Estado está segurando para que pelo menos essas pessoas que já receberam a primeira dose tenham a garantia de receber a segunda dose no prazo certo enfim, o Estado já tem 300 mil doses na mão, mas o secretário falou que para cumprir a primeira e a segunda fase, seriam necessárias cerca de 2 milhões e 400 mil doses, já que a fase 1 abrange mais de 400 mil pessoas e a fase 2 mais de 800 mil pessoas, ou seja, são mais de 1 milhão e 200 mil catarinenses que esperam ser vacinados nessas duas primeiras fases. A fase 1 compreende os trabalhadores de saúde... Pessoas com mais de 75 anos, idosos em asilos indígenas, enquanto a fase 2 está focada nas pessoas com mais de 60 anos. Mas o secretário disse que, enquanto não houver uma garantia, uma previsibilidade maior sobre quando mais doses chegam e sobre quantas doses vão chegar, ele não tem como dar uma previsão de data para o término da primeira e da segunda fase. Vamos ver o que o secretário disse aos deputados. Para definir data para terminar a primeira fase, ou pelo menos a fase 1 e a fase 2, nós precisamos entender o quantitativo que vai ser disponibilizado pelo Ministério, que também não tem essa informação, porque isso é de, de distribuição internacional. Os laboratórios, eles estão distribuindo para os países, conforme a produção das vacinas. Quanto mais doses e mais agilidade, mais rapidamente nós iremos encerrar as quatro fases. Lembrando que são 2 milhões e meio de pessoas aproximadamente nas fases iniciais. É, infelizmente, a velocidade de vacinação e os prazos são dependentes do fornecimento de vacinas. Bom, e essa reunião, essa sessão especial foi realizada uh, a partir de uma proposta feita pelo deputado João Amin, do PP. Uh, depois de terminada essa reunião, nós conversamos com o deputado João Amin, que destacou a necessidade de que Santa Catarina avance com maior celeridade nesse processo de vacinação. Vamos ouvir o que disse o deputado. Santa Catarina não
1: pode estar atrás de tantos estados como está. No sul do Brasil, nós somos o pior estado em termos de vacinação. Estamos abaixo da média nacional e isso não pode acontecer. Santa Catarina já foi referência... Na década de 80, por exemplo, na questão da paralisia infantil, nós fomos exemplo para o Brasil, naquela época liderado pelo Dr. Murilo Capella, a questão da vacinação e não é porque a gente tem menos indígenas do que a média nacional, não é, é por nenhum outro motivo que justifique a nossa posição. Nós temos que melhorar, eu torço para que melhore, vou acompanhar para que melhore, vou cobrar para que melhore. e que Santa Catarina
0: possa ser referência mais uma vez. Bom, e outra novidade dessa última semana, aqui na Assembleia Legislativa, foi a posse de uma deputada, né, Sônia?
1: Isso mesmo, João, quem tomou posse foi a deputada Dirce Heiderscheid, do MTB. Ela tomou posse na última terça-feira e ocupa a vaga deixada pelo deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, que foi empossado como secretário de Estado da Educação. Ela é a primeira soplente, né, da coligação mais por Santa Catarina, MDB e PSDB, ela também já exerceu o um mandato entre outubro e dezembro do ano passado numa licença aí do deputado estadual Fernando Krilling, também do MDB. A parlamentar representa aí a região da Grande Florianópolis, em especial o município da Palhoça. E ela retorna à Assembleia Legislativa depois de ter atuado aqui nas últimas duas legislaturas. Ela foi eleita em 2010 e depois em 2014. Importante destacar que a entrada, né, a chegada, o retorno da deputada Dirce dá uma incrementada aí na bancada feminina da LESC que hoje é composta pelas deputadas Ada De Luca, do MDB, Luciane Carminati, do PT, a Ana Campanholo do PSL, a Marlene Fengler, do PSD, e também a deputada Paulinha, do PDT. A deputada Dirce Heidenscheidt é assistente social natural de Tuporanga do Vale do Itajaí.
0: Bom, na terça-feira, assim que assumiu o mandato, nós também conversamos com a deputada Dirce, que falou que as questões relacionadas à mulher devem estar no foco da sua atuação aqui na Assembleia Legislativa. A viu o que ela disse.
1: Estamos na casa agora, nos somando a mais uma deputada com a bancada feminina e é nesse sentido de fortalecimento das mulheres, no sentido de fortalecimento e crescimento do nosso estado, que a gente vem somar ao parlamento catarinense, para que a gente possa juntos continuar fazendo um trabalho dentro da nossa humildade, das nossas bandeiras defendidas anteriormente. É, lutando sempre para o bem-estar de Santa Catarina, do povo
0: catarinense. Bom, e também nessa semana, aqui na Assembleia Legislativa, na terça-feira, os deputados da bancada do Oeste se reuniram aqui no Parlamento com o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, o Tiago Vieira. Nessa ocasião, os deputados discutiram a intenção do governo do Estado de investir é, aproximadamente 200 milhões de reais nas obras de duplicação da BR-470, entre os municípios de Blumenau e Luiz Alves, um trecho que é considerado pelo governo do Estado importante e prioritário para o desenvolvimento econômico daquela região. Os deputados da região oeste questionaram, contestaram essa intenção do governo do Estado, entendendo que o governo catarinense estaria colocando dinheiro numa rodovia que é administrada pelo governo federal, ou seja, essas obras deveriam ser custeadas com verbas federais, ao mesmo tempo em que esse dinheiro deixa de ser destinado para a manutenção das estradas estaduais aqui em Santa Catarina. Um dos argumentos dos deputados da, da região oeste é que o estado de Santa Catarina tem um peso importante na arrecadação federal, muitos recursos são gerados aqui para o Caixa da União e isso seria um argumento significativo para, por exemplo, os deputados da bancada catarinense no Congresso Nacional... Uh, pleitearem, buscarem uh, que mais recursos venham para Santa Catarina, mais recursos federais, justamente para que se faça essa obra na BR-470, ao mesmo tempo que o governo do Estado deixaria de destinar esses recursos para uma estrada federal e teria mais dinheiro para investir na manutenção das estradas estaduais. No entanto, os deputados do Oeste levantaram a hipótese de que, se o governo persistir nesse plano, que pelo menos o Estado destine uma quantia equivalente para obras de recuperação de uma rodovia federal que é importante para o Oeste Catarinense, a BR 163. Essa foi a proposta que foi colocada pelos deputados da bancada para o governo catarinense. Nessa mesma reunião, os parlamentares escolheram o deputado Fabiano da Luz para ser o coordenador da bancada do Oeste no ano de 2021. Ao final da reunião, nós conversamos com o deputado Fabiano da Luz, que disse que justamente os temas relacionados à infraestrutura devem estar no foco do colegiado neste ano.
1: O nosso foco enquanto bancada do Oeste vai ser mais uma vez as rodovias para que a gente possa, num futuro breve, ver as rodovias em condições em que possa dar orgulho a cada um do povo do Oeste a cada catarinense.
0: Muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio a L, e com a coordenadora da Rádio a L, a Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. O programa volta daqui a duas semanas. Até a próxima!